0: Bonjour, bonsoir, bienvenue au podcast Parents Autrement des Douces Folies de Niki. Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet euh, pas tabou, mais qu'on voit beaucoup moins <rire> euh, qu'à une certaine époque, c'est-à-dire les familles nombreuses. Et pour en discuter, j'ai avec moi Marie Paquette. Euh, qui a une belle grande famille. <rire> Bonjour,
1: Marise. Bonjour. Euh, oui, je fais partie des familles hors normes. Je vais me présentais un petit peu pour situer un peu le, 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 le tout. Euh, bien, comme Véronique a dit, je m'appelle Marise. J'ai 38 ans, bientôt 39. Euh, j'ai de profession, je suis coiffeuse, par contre, avec la grande famille nombreuse que j'ai, j'ai décidé euh, de mettre terme un peu à tout ça, euh, finalement, pour euh, vraiment prendre le temps avec les enfants. Plus tard, je retournerai peut-être sur le marché du travail, mais pour l'instant, mon travail est en plein. Ce sont mes enfants. Euh, D'ailleurs, j'en ai huit. Malheureusement, bon, il y en a une en parcours qui nous a quittés. Euh, donc, j'en ai sept si on peut officialiser vraiment le nombre d'enfants à la maison. Euh, je suis avec mon conjoint depuis euh, 19 ans, presque ouais, 19 ans, euh, 18 ans, bientôt mariés. Euh, C'est le père de tous mes enfants. On n'est pas une famille reconstituée. On se fait souvent poser la question. Ce sont tous euh, les enfants de maman et papa, les mêmes. Euh, à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour ma présentation. Euh... Euh, tes enfants, ben, ils ont de quel âge à quel âge? Euh, mes enfants ont de quel âge à quel âge? Euh, mon bébé a 16 mois. Mon plus vieux va avoir 18 ans cet été. OK. Oui. Euh, je ne sais pas si tu veux que je dise tout leur âge. Là. Ils ont pratiquement tous deux ans de différence comme okay. je dis Mon plus vieux va avoir 18, l'autre va avoir 16, l'autre va avoir 14. Il y a un petit espace entre les deux. Mon autre cocotte va avoir 10. Ensuite, là, ça serait mon autre qui, a 8 ans, qui aurait 8 ans, mais c'est notre fille qui est décédée. Euh, ensuite, on a notre autre fille qui a 6 ans. Euh, notre petit garçon, par la suite, a 4 ans bientôt. Et l'autre, ben, comme je dis il y a 16 mois. Fait Il y a, mmh. y, a, y a de la crise d'adolescence dans la maison en ce moment. <rire> oui, pleinement. J'en ai trois qui sont pleinement dans La quatrième entame parce que maintenant, on peut plus dire que la crise d'adolescence, on la vit seulement vers 11-12 ans. Là, quand ils rentrent au secondaire, je dirais que 9-10 ans maintenant, on commence à, à bien découvrir vers quoi on s'en va avec chacun.
0: <rire> Il y en a plusieurs des parents qui nous disent que justement 9-10 ans, c'est encore pire que la crise d'adolescence parce que quand tu es rendu à, à mettons, 13-14, ben c'est plus facile d'avoir un dialogue, mais à 9-10 ans, ils n'ont peut-être pas la même maturité. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas rendu là.
1: Ben oui, effectivement, je dirais que oui, parce que les, les mots, les émotions sont encore très difficiles à gérer vers 9-10 ans. Euh, ils comprennent des choses, mais ils ne comprennent pas toutes. Sont comme pas assez matures au niveau, mettons, du cerveau et des émotions, mais rendus vers 12-13 ans, là, quand ils sont plus comme à l'âge de rentrée à polyvalente, bien là, c'est ça. Les mots sont plus ben, en tout cas, je dis plus facile C'est relatif là, parce que ça demande l'adolescence, pareil, puis on a l'impression qu'ils pensent qu'on les comprend jamais, là, même si on a passé là, nous autres aussi. Mais ça, c'est leur vision, pas la nôtre. Mais c'est plus facile avec les adolescents de mettre des mots euh, quand ils acceptent de parler, évidemment. Là, ça, d'autres choses. Je me souviens de mon
0: adolescence, puis même nous autres, je pense qu'on ne se comprend pas tout le temps, fait que c'est sûr qu'on pense les gens, ne nous comprennent
1: pas. Non, c'est ça, c'est pas pareil du tout. Euh, on, on a l'impression que personne ne nous comprend, c'est euh, une grande montagne, je pense, que c'est euh, là-dessus, fait que, ouais, vivement l'adolescence.
0: <rire> Est-ce que ça a toujours fait partie de toi de vouloir une famille nombreuse ou c'est venu avec le temps.
1: Et ça, c'est venu avec le temps, je dirais, parce que quand moi et mon conjoint, on s'est rencontrés, euh, on avait une discussion sur le nombre d'enfants, puis, puis euh, bon, bien que tout le monde pensait qu'on était un jeune, un, un jeune couple, puis que ce n'était pas le temps de passer aux enfants, nous autres, on s'était dit entre deux et 4, c'était un beau chiffre. C'était deux ou quatre. Euh, bon, à moins que la vie aille fait autrement, mais c'était au minimum deux, maximum 4. On s'était dit c'est quand même bien. Puis moi, de mon côté, je viens quand même d'une famille qui était reconstituée, mais on était six enfants à la fin de semaine. Okay. Fait, moi, ça m'avait toujours comme. Pas accroché dans le sens que je trouvais ça beau parce que moi je trouvais ça compliqué parce que c'était ceux-là de mon beau-père ceux-là, j'avais mon frère à moi puis ensemble mon, mon beau-père, ma mère en avait eu puis je trouvais ça tellement compliqué puis je me disais, mais mon Dieu, comment ça m'a embarquée là-dedans l'idée d'avoir de, de, autant d'enfants moi c'était de l'incompréhension moi je m'étais dit, si j'en ai deux ou quatre moi je vais être une femme choyée, j'ai pas de problème puis mon conjoint, mais ben, lui euh, il était pas arrêté sur un nombre d'enfants mais il trouvait que deux ou quatre, c'était raisonnable fait qu'on était correct comme ça non, ça n'a pas toujours été notre idée d'avoir une grande famille. On voulait des enfants, mais on n'était pas arrêté sur un nombre en particulier, mettons. C'est plus... Euh... Le, le, le temps qui s'est avéré que les enfants se sont ajoutés. Fait que, puis je dirais que l'événement comme déclencheur, euh, ça a été le décès de notre cinquième, dans le fond, comme je parlais tantôt, celle qui est décédée, euh, bon elle n'est pas partie pendant une grossesse, elle est partie, elle était rendue à huit mois et demi, presque neuf mois de vie avec nous, puis je dirais qu'un deuil, ça rapproche ou ça sépare. Nous, ça nous a rapprochés énormément. Euh, on a pris le temps de s'arrêter, puis comprendre, se comprendre puis comprendre les enfants. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie à ce moment-là. C'est ce qui fait qu'on est parti. Euh, nous autres, on était à Saint-Georges avant, on est parti et on a déménagé à Saint-Prospère. On voulait vivre autre chose, voir autre chose, puis c'était pour le bien des enfants sujet tabou parce que dans, quand il y a un décès, euh, il y a toutes sortes de choses qui se vivent puis nous autres, ça a été beaucoup d'intimidation qui s'est faite, pas par rapport à moi par, puis mon conjoint, mais par rapport aux enfants. Okay. Puis ça a été tellement un choc, ça nous a tellement ébranlé que quand on est déménagé, on s'est dit « ben voyons, pourquoi qu'on ne continuerait pas notre famille? » La vie est, est, est faite particulière des fois parce que quand j'ai accouché de cette cinquième-là, euh, j'étais pour avoir une césarienne. Je les ai toutes vues naturelles, mais euh, ils m'annonçaient des complications d'accouchement. Puis ils m'ont dit, non, madame, il va falloir faire un choix parce que si vraiment vous avez une césarienne, c'est le temps ou jamais de décider si votre famille est finie. Puis moi, j'étais une fille qui est super émotive. Puis j'étais comme hors de moi. Puis c'était comme pas le temps de prendre une décision. Tu sais, ma fille n'est pas décédée là. Mais quand l'accouchement s'est passé, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, hey, j'ai dit, « Faut-tu vraiment je décide que je ferme la chope là, 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 moi de mon côté, puis la famille est finie? » Il dit non non non, il dit mais euh, non il dit c'est pas le temps de faire ça là, il dit euh, t es, t es là pour accoucher, il dit concentre-toi à accoucher puis il dit on verra tu sais peut-être reposer plus tard puis finalement mais il y a eu tellement de choses qui s'est passé avec cette petite fille là euh, qui est entrée dans notre vie que euh, quand comme tout s'est passé qui est décédée ça fait comme non, on veut d'autres enfants. On n'est pas arrêté sur un nombre, finalement. Ce n'est pas vrai qu'on va arrêter à quatre. C'était notre cinquième. Elle n'était pas, pas là pour rien. Elle nous a montré des belles choses. Notre couple s'est soudée. Puis euh, les enfants, eux autres aussi, disaient c'est une injustice. On n'a pas eu le temps de vivre avec cette petite soeur là Ça a été comme un choix de couple, mais un choix avec les enfants aussi. T'sais, on était tous comme dans le, la, la beauté. Ah oui, ça en prendrait un autre. Beaucoup disent qu'on remplace un enfant. Ça, c'est la pire chose à dire à des parents. Quand un enfant décède, on ne remplace pas un enfant. Hein? On en veut juste d'autres. Ce n'est pas pareil. Fait que ça, c'est dommage que les gens pensent ça. Mais bon, on n'a pas remplacé notre cinquième. On a juste tombé en amour encore plus avec le fait d'avoir des enfants. c'est ce qui a fait qu'on a décidé d'en avoir plus. Je pense que c'est vraiment là qu'on a eu notre révélation que quatre, ça t'était passé, puis cinq, que même si c'était décédé, ça ne nous comblait pas assez. On avait besoin d'encore plus. C'est ce qui a fait qu'on a comme euh, parti en grand et qu'on n'a pas arrêté.
0: <rire> et là, est-ce que la famille est terminée ou vous laissez la porte
1: ouverte? En toute franchise, je ne sais pas. <rire> je me fais poser beaucoup la question. Euh, bon, c'est sûr que là, l'âge nous rattrape. Mon conjoint est plus vieux un petit peu. Euh, puis là, c'est sûr que mon plus vieux va avoir 18 ans. Fait que, tu sais, là, si tout le monde m'agace, il ben, faudrait peut-être qu'elle t'arrête avant d'être grand-maman, tu sais, en même temps que <rire> les autres. Ont, ils ont les enfants, J'ai dit, non, non ça, c'est sûr et certain. On n'a pas fermé la porte à peut-être un prochain, mais, tu sais, si on en a un autre, ça serait vraiment euh, vraiment le dernier, là, si on se laisse tenter. Là. OK. Mm -mm.
0: Euh, au quotidien, avoir une famille nombreuse comme ça, surtout euh, que c'est justement, c'est plus la norme. Fait que je pense juste tantôt là, tu disais deux ou quatre, je suis là pour des vacances, deux ou quatre. C'est plus facile, mais là, euh, <rire> euh, si on parle de... De, de, de chambre d'hôtel ou n'importe quoi, puis euh, que, comment ça se vit au quotidien? Admettons justement, là, on va parler des, des vacances en premier, mais partir une fin de semaine. Moi, je me souviens, j'en ai juste une puis, euh, ben, une, puis mon conjoint en a une qu'on a euh, à temps partiel. Puis juste quand il était bébé, il faut tout transporter.
1: C'est sûr que nous, à la base, euh, on n'est pas des gens qui partent très loin en vacances. Euh, on est très, très bien chez nous. Euh, on est très... Euh, moi je pourrais dire ça? Euh, je, je, on, est, on est très euh, minimaliste sur beaucoup de choses. Euh, on, ce qu'on aime, c'est être avec les enfants. On n'a pas besoin d'aller loin. Nos enfants sont élevés... Euh, je n'ai rien contre le fait de partir en vacances. Là. Je juste On n'a juste jamais vraiment pris le temps de le faire avec les plus jeunes un petit peu. Euh, pas avec les plus jeunes, mais avec les plus vieux un petit peu plus, peut-être, quand ils étaient plus petits. Mais euh, on n'a jamais été très, très loin. On est plus du style un peu chez nous, là, à se faire un... Une espèce de ciné tu sais, avec le projecteur sur le garage, se faire un feu de camp avec de la musique à l'extérieur. Euh, euh, Il invite des amis euh, sans problème. Fait que les vacances sont vraiment plus comme chez nous. Partir, ben, c'est sûr que nous autres, de notre côté, bon, euh, ma mère est un peu plus à l'extérieur. Fait que quand j'y vais, ben, je suis chanceuse parce que étant donné qu'elle a une grande famille, elle sait ce qu'elle sait trimballer beaucoup. Fait que j'ai une maman qui a pratiquement tout, sauf peut-être les bouteilles, les gobelets. Je pense que c'est la seule chose que je traîne les couches, les serviettes humides. Fait que, ça me donne un bon, un, un bon coup de pouce oui, euh, <rire> là-dessus. Puis, euh, bon, on a toujours eu un minivan. fait que c'est très pratique aussi. Je n'ai pas de trailer supplémentaire. Je n'ai pas de boîte dessus non plus du minivan. Je suis très, très de base. Puis, depuis qu'on a eu le bébé, c'est sûr que là, bon, 16 mois, 6 mois qu'on le monde qu calcule, période de pandémie égale, on ne nulle part de toute façon. Fait que, depuis qu'on a le petit dernier, ben, on ne rentre plus tout dans l'auto fait que déjà là, ça devient une problématique si on peut appeler ça comme ça. Euh, donc, c'est sûr que si on va aller quelque part dans la famille, on est obligé, on part avec le minivan puis la voiture plus classique où ce qu'on embarque le reste. Euh, c'est pour ça qu'on est très restreint. Puis, de toute façon, quand les ados vieillissent, nous autres, euh, ça ne suit plus beaucoup. C'est travaille... ça, je
0: partais pour dire d'après moi, les deux derniers doivent suivre pas mal moins. Ben, mon
1: plus vieux, ça fait déjà, là, je dirais, un, deux, trois ans tu sais, qui suit moins parce que, bon, nous autres, euh, ben, moi, je suis plus jeune que mon conjoint, fait qu'étant donné la situation, moi quand j'ai commencé à avoir ma famille, mes amis ils ont commencé presque dix ans plus tard que moi. Moi, j'avais j'avais 20 ans là, quand j'ai eu mon plus vieux. Euh, donc, on s'entend que, tu sais euh, pour pour ce qui est de ça, bien, quand on va quelque part, qu'on va avec des amis, qu'on va plus à l'extérieur les voir, mais moi, les plus vieux ne suivent pas parce que, bon, ils ont pour leur dire, ils ont beau aimer les enfants, ils endurent leurs frères et sœurs, mais des fois, d'aller voir ailleurs puis d'aller s'occuper des petits des autres, c'est un petit peu moins. Euh... Attrayant ouais. pour les autres. OK, c'est pas toujours comme ça partout, mais tu sais, ça reste qu'ils ne veulent pas être les gardiens supplémentaires. Ils se sont fait des affinités avec certains, c'est correct. Mais tu sais, pour ce qui est du reste, euh, j'ai des ados qui sont très bien chez eux. Euh, ils vont chez leurs amis, puis c'est bien correct comme ça. Fait que le, le... de voyager avec tout le fardeau, c'est pas une réalité qu'on a chez nous. Euh, puis à le faire, ben, je sais que me connaissant, je fais juste partir euh, une nuit, deux nuits avec les enfants, puis j'ai des listes. Ça, ça c'est vraiment le principe de l'organisation. Euh, j'ai une liste avec euh, qu'est-ce que ça prend pour moi, qu'est-ce que ça prend pour papa. Puis C'est presque une liste par enfant que je fais. C'est peut-être un côté un petit peu euh, très, très ou trop organisé. J'en ai qui me disent que je suis trop organisé là-dessus. Mais les oublis, s'il y en a un, ça ne sera pas de ma faute. <rire> moi, j'avais ma liste. Des fois, je dis aux ados, tu fais un test, puis tu te dis, bon, mais regarde, c'est à ton tour, fais ta liste, fais ton organisation. Bien, quand ils viennent me voir, je n'ai pas telle affaire, bien, regarde, ce pas de ma faute, c'est n'est pas moi qui ai fait euh, des choses, parce que qu'il y a la responsabilisation aussi à l'intérieur de tout ça. Là. Mais c'est vraiment des listes puis euh, calculer, parce que c'est sûr et certain que, tu sais, euh, quand tu vas quelque part, ben quand tu arrives avec une gang, même si c'est juste le temps d'un après-midi soirée, même si c'est pas des vacances, le monde te voit débarquer, puis là, tu sais, ils comptent le nombre d'enfants qui débarquent du véhicule, puis ils se disent « On va-tu avoir du stock pour tout le monde? » Mais quand on va à quelque part, tu sais, il faut apporter, on apporte toujours les breuvages des enfants, on les amène des collations, puis on contribue toujours, parce qu'on sait qu'on fait très, très peur quand on débarque. <rire>
0: Écoute, tu as parlé d'organisation puis de liste euh, pour le quotidien aussi. Ça doit être quelque chose. Je ne sais pas s'ils sont inscrits dans des sports des choses comme ça, mais juste les rendez-vous chez le médecin, dentiste et compagnie euh, à cet enfant, ça doit être. Euh, L'agenda doit être euh, quand même. Euh...
1: Ben, franchement, je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve ça épeurant puis impressionnant. Euh, moi, de la manière que je procède en général, c'est que j'y vais à trois du coup, fait comme ça. Ben, c'est plus le, le spécialiste qui a peur quand il me voit arriver plus que moi là à trois du coup. J'ai déjà fait en année cinq du coup, puis euh, j'étais seule dans le local avec euh, l'optométriste, c'était super agréable. <rire> Mais euh, c'est plus difficile de céduler des rendez-vous à grande quantité. puis euh, Souvent, ce que je fais, c'est que euh, je ne m'organise pas pour les céduler tout le même mois non plus. Euh, il y a une question aussi à un moment donné que même bien que le monde pense que les, les allocations fait des enfants pour les allocations, euh, c'est pas vrai que tu fais de l'argent avec des enfants, là, que tu en ailles un ou plusieurs. Euh, la réalité n'est pas ça. Les euh, gens qui pensent ça me
0: font capoter. Là. Ouais, ont... Il y en a
1: beaucoup qui pensent ça, mais c'est parce que c'est dommage qu tu vois ça comme ça parce que que tu as un enfant ou plein d'enfants, ça demeure que le coût, tu le payes pareil. tu sais. Puis même si la location est là, elle est là pour t'aider, mais ça, ça reste que tu vas la payer pareil, la facture en bout de ligne, puis euh, en multiplicité. Là, ouais. fait que Souvent, un point de vue euh, rendez-vous. Euh, je dirais que tu de base, je m'organise pour en avoir un ou deux dans le mois, je passe un ou deux l'autre mois. Fait que, ça, ça, je ne suis pas tout le temps à la course là-dessus. Des activités, je n'ai pas des très grands sportifs. Euh, mm. J'en ai deux qui font du ballet, puis euh, il y a au travers de ça, des fois, il va y avoir quelques activités. Mais euh, bon, peut-être que mes deux petits derniers garçons, les autres, je m'attends peut-être que ce soit des plus grands sportifs à les voir aller. Mais j'ai des très grands intellectuels. Okay. Plus, euh, ou artistiques chez nous. Donc, c'est vraiment chez nous. Euh, le plus vieux, ben, c'est un gars. Puis euh, il est comme tous les ados gars, c'est les consoles, le PC. Donc, ce que ça prend, ben, c'est son ordinateur puis des pouces. Fait que j'ai pas d'horaire à y faire là-dessus. Il s'organise très bien toute seule. Euh, c'est plus la gestion au niveau des petits, je dirais puis la prise de rendez-vous, je leur dis, puis c'est quand même... En tout cas, de mon côté, je trouve que ça se fait relativement bien, que ce soit un ou 20 rendez-vous, c'est à nous autres de trouver l'organisation pour le faire, que ce soit quand même euh, euh, agréable de le faire aussi. Puis, Et talent, c'est quand tu n'as pas le service proche, il faut que tu organises les horaires de fin d'école avec les rendez-vous parce qu'il faut que tu calcules la distance entre les deux, à savoir est-ce que les petits ont besoin de se faire garder ou pas. Je pense que c'est plus là l'organisation. Puis bien qu'on a une famille nombreuse, euh, on n'a pas des parents qui sont très impliqués. Je ne parle pas contre mes parents ou contre mes beaux-parents, mais ils ne sont pas des grands-papas et grands-mamans comme euh, dispo à tous les jours pour garder. Fait qu'on a toujours appris à sauto beaucoup moins que mon conjoint. Euh, on a appris que c'est notre choix d'avoir une grande famille, c'est notre choix, donc on prend tout ce qui va avec, donc on s'auto-suffit. Mon conjoint a toujours eu la chance d'avoir un emploi qui me permettait presque. Toujours de pouvoir dire, mon chéri, peux-tu rester à la maison? Tel rendez-vous, je n'ai pas le choix, il était à telle heure. Mais ça, ça me donnait des bons coups de pouce. Oui, puis oui. aujourd'hui, ben, je remercie la vie parce qu'avec le petit septième puis la pandémie, mon conjoint avec l'emploi qu'il a maintenant, il travaille même à la maison. Oh, est ouais, cool. Il est en télétravail. fait C'est encore plus facilitant pour moi de dire, il hey, faut que j'aille à l'épicerie. Tu peux-tu euh, rester avec les garçons cinq minutes? Fait que J'ai même plus ce casse-tête-là maintenant. C'est sûr que ce n'est pas toutes les familles qui ont cette opportunité-là. Mais c'est un, un cadeau tu sais, qu'on a, qui s'est présenté à nous. C'est ouais. vraiment de, de, fantastique d'avoir une opportunité comme ça, d'avoir le conjoint qui est là, puis, tu sais, qui, qui dit « Non, non, mais rien si tu as besoin, parle. Vas-y, je, je vais prendre cinq minutes, hein, dix minutes, c'est pas, pas grave, il n'y a pas de problème. » Ça okay. me donne deux questions, oui. dont une que je ne t'avais pas
0: parlé mais c'est pas c est, c est, ça devrait bien aller, c'est pas trop personnel, mais... Euh... Ça a sûrement dû vous arriver d'être obligé de trouver une petite gardienne. Euh, des fois, ça doit être... Euh, ça, ça doit être un défi un peu plus... <rire>
1: Bien, pas si euh, c'est pire, euh, c'est arrivé, bien c'est sûr, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé d'avoir à chercher des petites gardiennes, sinon c'est nous autres qui provoquent la situation, euh, je dirais que la, der la dernière fois que les enfants ont été gardés, y compris les plus vieux, euh, c'est avant le décès de notre fille, on parle de là, 8 ans, euh, c'est sûr que depuis, les enfants sont rendus plus vieux, euh, ils ont, prennent le cours de gardien averti pour être capables de se garder, ils sont habitués avec les enfants, les routines, euh, mais on a des fois, histoire de demander une gardienne, c'est arrivé, parce qu'on était parti avec les trois plus vieux, on voulait faire quelque chose juste avec les ados, parce que c'est souvent ça qui est plus compliqué, là, de faire des sorties agencées à tout le monde avec les groupes d'âge, puis c'était une des amies de, 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 de ma fille qui est venue garder, elle avait déjà vu les enfants, elle venait ici des fois les fins de semaine, okay. donc elle n'était pas dans l'inconnu avec nos enfants, puis dans ce temps-là, on n'avait même pas le petit dernier. Ok. Donc, ça en fait moins un peu euh, à garder. Mais on peut s'avérer assez épeurant, oui. Euh, <rire> on les a fait garder une fois à coup de cinq. Mais j'ai eu un coup de chance dans tout ça parce que j'avais une plus vieille d'une famille de huit enfants qui était venue garder oh, chez
0: Ah, OK, <rire> ça c'est cool! <rire>
1: en, en grande famille, on se comprend, ça doit être pour ça. Mais la, 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 la petite adolescente qui était venue garder chez nous, les cinq enfants, étaient, euh, ça paraissait qu'elle était d'une grande famille euh, hyper responsable. Elle en avait fait plus que j'en avais demandé. Fait que je, même moi, j'étais restée bouche biche. Je, je m'étais dit, bon, ben OK, c'est le fun. Ça veut dire qu'on peut se permettre de sortir pareil. Tu sais. Mais euh, c'est ça. En général, ce n'est pas des petites gardiennes. C'est vraiment euh, nos propres enfants, les plus vieux qui vont garder. Euh, on fait nos choses en fonction presque des horaires de nos enfants ou, ou du moins. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fonction de nos enfants, finalement. <rire> ça, il faut dire.
0: Puis, euh, au niveau, encore une fois, de l'organisation, euh, ton conjoint, est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est... Est qu est... À quel point il est impliqué dans l'horaire? Parce que souvent, dans la ma... je sais qu'il y a des exceptions, mais la majorité du temps, c'est vraiment la femme qui prend les rendez-vous, puis qui a plus un peu ce rôle-là. Euh, Est-ce que ton conjoint, c'est comme ça aussi, ou euh, il est capable de regarder l'agenda lui aussi, puis de planifier? Puis, euh...
1: Bon, euh, mon conjoint est un très bon organisateur au niveau de son travail, au niveau de la vie de famille. Euh, oui, il se fie beaucoup à moi, euh, parce qu'il sait que même si je n'ai pas le calendrier devant avant de moi, c'est dans ma tête que je retiens. Euh, euh, même s'il y en a trois qui ont des rendez-vous, des gardiennages ou peu importe, je les ai toutes par cœur dans ma tête, mais qui va se fier plus à moi pour savoir. Souvent de là que quand il veut organiser quelque chose, il dit Mais gars, écris à ma femme, ça va être plus facile, <rire> tu vas avoir une réponse plus vite. <rire> mais euh, dans la vie de tous les jours, point de vue euh, tâche, organisation, euh, je dirais que d'année en année, sur 18 ans, il s'améliore d'année en année. Quand on s'est connu c'est sûr que là, j'avais la perle, il n'y avait pas d'enfant. Pendant que moi, je travaillais, j'arrivais chez nous. le lavage était fait, le ménage était fait, euh, balieuse, euh, ben, la motte, tu sais, j'avais trouvé la perle rare de l'homme. Puis en plus, c'est un homme qui cuisine. Ça, oh. c'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment un, un, un jackpot là au niveau de l'homme, si on peut appeler ça comme ça. Puis, au niveau des enfants, ben il a jamais vraiment gardé des enfants quand il était jeune. sa sœur plus jeune, il ne s'en est pas jamais vraiment occupé en soi. Fait qu'il n'y avait pas comme le côté développer des enfants. Il voulait des enfants, mais il n'y avait pas ce côté-là. Puis, euh, bon, je suis comme toute femme. Moi, j'ai été habituée très vite parce que j'étais une plus vieille chez nous j'avais des plus jeunes. Fait que c'est moi qui. Euh, ben, je... mon chat m'appelle la Germaine, finalement. <rire> C'est souvent même qu'on se fait appeler les germaines parce que c'est moi qui disais, ma gars, c'est ça, 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 ça. Puis avec les années, ben, à force d'avoir des enfants, j'ai appris comme à me tasser, me détacher et puis apprendre à lui faire prendre sa part de responsabilité en tant que père pour qu'il puisse avoir plus son sentiment d'appartenance aussi. Ça, c'est de notre devoir en tant que femme de dire, ben, regarde, mon conjoint peut être mon égal, je ne suis pas seule à fonctionner. Le jour qu'on comprend ça, ça devient fantastique. L'homme prend confiance en lui et n'en fait de plus en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bon, comme je disais, il travaille à la maison. Euh, les repas, on les choisit tout le temps, tout le temps, tout le temps à deux, même que des fois, c'est lui qui dit, bon, bien, soir, on mange ça, puis c'est moi qui le fais. Euh, vu qu'il cuisine, on cuisine à deux. Euh, la fin de semaine, même s'il est avec moi toute la semaine, c'est pas rare que la fin de semaine, c'est lui qui cuisine, puis moi, je ne fais rien. Euh, nos enfants, c'est sûr, les plus vieux sont rendus impliqués aussi, donc des fois, ça l'allège beaucoup. Là. Ils ont chacun leur responsabilité euh, dans la maison aussi. Puis... Euh, euh, mon conjoint, à quelques reprises, il va arriver. Bon, bien, j'étais partie de me de lavage. Il sait qu'il va l'oublier dans la laveuse, mais il va <rire> l'avoir fait. Il me le dit, fait qu'il sait que moi, je vais la mettre dans la sécheuse. Euh, puis, je dirais que bien que je suis une maman ordonnée, euh, quand mon conjoint fait des tâches, il fait quatre fois plus propre que les miennes. Oh. Tu sais, du style, laver un plancher, bien, moi, je vais laver le plancher peut-être plus souvent, mais quand lui va le faire, il serait du genre à prendre une brosse et le faire à quatre pattes. Il, il est vraiment à un dans les tâches. Là. Quand il fait, il est assidu. C est, ça devient impeccable. que Des fois, je m'assieds et je me dis « Mon Dieu, c'est moi qui manque mon coup. <rire> » Il fait vraiment bien. Il faut que je lui donne euh, quest ce qu'il y a à voir. Mais c'est sûr que tout ce qui est euh, le principal de base avec les enfants, Mais il y a des choses que mon conjoint ne fait pas parce que c'est moi qui prends le lead tout simplement. Euh, ça, je, mais comme je dis, je l'implique de plus en plus parce que veut, veux pas, quand j'ai sept boîtes à lunch à préparer le matin j'ai pas le temps de gauler tous les déjeuners au travers, fait que c'est un sur les boîtes à lunch puis l'autre s'occupe de faire les déjeuners des enfants euh, puis on, le, le reste, je dirais que c'est beaucoup du moitié-moitié, c'est souvent comme ça qu'on gère, tu sais va les enfants fait les déjeuners, puis l'autre va faire telle, telle chose, c'est des tâches bien partagées je pense que c'est un des secrets avec une famille nombreuse, c'est que la femme accepte de n'en donner plus à son conjoint, que le conjoint accepte que les rôles peuvent être égaux. Quand ça c'est compris, je pense que c'est une des clés du succès là, avec les enfants, c'est l'entraide commune, puis la femme elle se sent tellement moins surchargée aussi, mais c'est de déléguer. Je pense que ça, c'est le plus gros défi féminin avant de se rendre au défi masculin de l'acceptation. <rire> <rire> euh, les devoirs, ça doit être quelque chose aussi.
0: Ah, ben non. <rire> c'est peut-être moi qui vois ça trop à la légère, je ne sais pas.
1: J'ai, Mais des... as-tu euh...
0: ouais, as des enfants que ça va bien à l'école ou tu as des enfants? Euh...
1: Ben, mon plus vieux, j'ai commencé avec lui dans la vie que euh, c'est un TSA, TDA. OK. Euh, mais il n'y avait pas nécessairement de difficultés à l'école. Okay. Mais j'avais n'avais même pas besoin de m'assurer avec lui, faire les devoirs, les leçons. Lui, c'était ce qu'il y a après à l'école, il, il revenait chez nous. Puis euh, j'essayais de m'assurer avec. Puis c'était comme tout du par cœur déjà. Fait que j'ai pas, je pas eu un gros, gros défi avec lui. Il avait 6-7 ans, puis il avait déjà lu les Harry Potter. Ça donne une idée, là. Euh, moi, c'était vraiment, il absorbait la lecture. C'est pour ça que je dis que j'ai des très grands intellectuels. Là. Euh, mais non, c'est sûr que j'ai des enfants qui sont. Euh, moins de facilité à l'école euh, que d'autres. Mais pour dire euh, me déprimer avec les leçons, je n'ai pas vraiment de difficulté à ce niveau-là parce que j'ai des enfants qui sont quand même assidus. Je, je m'attends plus à relever des défis avec les petits derniers. Okay. Euh, je m'attends à des petits TDA pas faciles à garder assis. C est, c est, c est, ça va peut-être plus eux autres, mes petits défis. Mais à l'heure okay. actuelle, c'est sûr que tu sais, j'ai mon plus vieux, j'ai toutes des filles, puis j'ai fini avec des petits gars. Fait que, tu sais, mes filles sont vraiment. Euh... Ben c'est sûr que j'ai je... ma petite rebelle de 9 ans qui a décidé qu'elle ne remettait plus les messages, puis elle oubliait qu'il y avait des devoirs, des leçons. Quand vient le temps de s'asseoir avec elle, elle est toujours déprimée. Mais comme je dis, c'est son espèce de pré-pré-adolescence. Elle essaie de prendre sa place parce qu'elle a comme les ados, mais elle a comme les bébés en arrière.
0: Ouais.
1: Et quand vient le temps de s'asseoir, je ne m'ostine pas bien. Ben J'ai des enfants qui sont, euh, ils savent qu'il faut le faire. Quand c'est fait, après ça, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Là-dessus, ce pas trop payé comme défi. Ça, 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 ça va quand même bien. Sinon, ben, je pense que le, le, le vrai défi, ça a plus été l'école à la maison avec la pandémie.
0: Hey, c'était pire
1: que faire des devoirs, des leçons. Ça, c'était l'organisation au niveau des ordinateurs, des tablettes, des horaires d'école des enfants. Ça, 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 ça a été. Euh, je dirais que c'est pire que des devoirs et leçons. <rire> La pandémie m'a fait réaliser qu'avoir une famille nombreuse, n'était pas toujours évident dans une situation de pandémie.
0: <rire> ah non, ah non, ça devait être l'enfer. J'ai des amis qui en ont juste deux, puis que les, les cours à donner en même temps, puis tout, puis c'était compliqué. J'imagine
1: même pas. Euh... Ah oui, c'était. ce qui me donnait un coup de pouce, peut-être plus, c'est que là, j'en avais quatre qui étaient à l'école, tu sais, puis trois, dans, plus comme à polyvalente ou sixième année, fait c'était plus des autonomes. Mais tu sais, ça reste que mon autre, là, de neuf ans, là, elle, c'était dur de la garder assise, elle voulait rien savoir. Euh, ça ne l'accrochait pas. Puis là, le début de l'année, comme il s'est commencé là, euh, l'autre là, petite était à maternelle. Faire de la maternelle virtuelle, là... Euh, je le sais, je l'ai vécu Coachant. pas longtemps, là, puis j'étais là... Oh. la première trois quarts d'heure, puis c'est le cafarnaum avec eux autres, là. Puis tu sais, la prof, elle diviser le groupe en deux parce qu'elle ne voulait pas tomber elle-même en dépression, c'est tu sais, à peu près ça, parce que ça parle trop, ils ne font rien, finalement. C'est nous autres qui fait tout comme plus comme coach, là. Ah, c'est clair. Les, devoirs, les leçons. La pandémie, ça a été euh... logique. Je... Je regardais <rire> la,
0: la prof de ma fille, là, puis j'étais là, elle mériterait, euh, elle mériterait un prix, genre, la prof de maternelle. Là, juste, ma fille, elle n'était pas si pire, mais tu sais, elle disait tout ce qui passait par la tête, tout le temps. Je disais là, tu te laisses parler, mais <rire> eux autres sont juste contents d'être devant une caméra, puis tu sais, c'est pas euh...
1: oh. <rire> Ah oui, C'était un événement spécial euh, vraiment pour les enfants, mais pour les parents, et les enseignants. Euh, sérieusement, c'est de se lever des chapeaux parce que j'ai aucune idée comment on a fait pour passer au travers, puis les profs encore moins de s'adapter à tout le principe virtuel. Le cauchemar, tout envoyer des messages, des courriels, nous aviser les heures, les horaires. Jamais euh, ça va savoir les... d'avance aussi. Ben oui, c'est ça, avoir les ordinateurs, le matériel. Oh, mon Dieu. Les faire vider le bureau, remplir les bureaux, puis on recommence. Puis ah oh non 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 non, sérieusement, euh, la pandémie m'a effrité pas mal plus au niveau moral avec la grande famille, plus que les devoirs, les leçons, euh, même plus que les repas.
0: <rire> Écoute, je te, lève, je te lève moi mon chapeau là parce que ouais, ça devait être, euh, ça devait être quelque chose. Moi, j'ai eu la chance rentrée en maternelle cette année, fait qu'elle n'a pas eu beaucoup. Euh, puis on passe-partout, ben, ils ont fait euh, comme deux rencontres, mais passe-partout, on s'entend que c'était pas, euh, pas quelque chose, là, mais euh, j'ai juste eu un aperçu, puis j'avais mal à la tête, fait que je n'ose ouais. pas imaginer euh, avoir vécu ça là, tout le long. Hein. Euh, trouver une activité, tu l'as dit tantôt, qui fit avec tout le monde, ça doit être compliqué. Euh, Est-ce que vous en avez des fois ou c'est vraiment par groupe,
1: justement? <rire> euh, ben on a Tout le monde a des beaucoup de points en commun. Mais de trouver quelque chose qui satisfait tout le monde en même temps, c'est rendu difficile. Puis là, on parle que ce soit une activité, une sortie, un film, un repas. C'est, je pense, c'est un des grands défis euh, là-dessus. Parce que, euh, bon, euh, juste euh, décider d'écouter un film, ben là, les plus vieux font le plus film d'horreur ou science-fiction. Les petits, c'est plus... Bien, bien que j'ai des, 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 des jeunes enfants qui, sont ben, qui aiment bien l'horreur, je me ferais peut-être fouetter parce que je dis ça, mais bon, euh, j'ai des enfants qui aiment juste... l'horreur.
0: Ça ne sera pas par moi parce que ma fille euh, a très ben bien raide. C'est sûr que je l'adapte à lui, son âge. Mais... Il
1: aime l'horreur, il aime, il, aime il aime la science-fiction. Euh, bien que mon petit bonhomme qui va avoir quatre ans euh, il est jeune encore, il comprend ce qui est réel de ce qui ne l'est pas parce qu'il pose plein de questions. Euh, Puis lui, il n'a pas peur de l'Halloween. Hein. Amène-le n'importe où avec peu importe le décor. Lui, il fonce. Il n'a pas peur. Il est prêt. Regarde, le monsieur était peur Go! il est parti. T'sais. Fait que ils n'ont pas de problème là-dessus, mais c'est de trouver, mettons, même si on décide que c'est un film d'horreur, il n'y a pas un film d'horreur que tout le monde va ouais. aimer. Puis là, ben, je perds tout le temps un joueur, deux joueurs, ah, oh, tiens, tu sais, troisième joueur, parce que là, bon, un veut partir gamer, mm. l'autre s'en va travailler. C'est trouver quelque chose de commun à tout le monde, c'est rendu compliqué. Je pense que la, la chose qui est la plus facile, c'est fêter Noël. Je pense que c'est la seule chose qu'ils ont tout en commun, que je ne me casse pas la tête. Ils seront contents parce que le choix du repas convient à tout le monde, le principe du cadeau de Noël. Tout le monde développe des cadeaux. Je pense que c'est pas mal ça. Ou aller prendre une molle. Ça, c'est simple, tout le monde suit. Trouver quelque chose. Je vais prendre une marche, ce n'est pas tout le monde qui suit. Sortir dehors, faire un feu. Bon, C'est sûr que ça, avec les petits, c'est un autre défi, mais faire un feu, bon ben, il y en a un qui va être là, mais à telle heure, il est déjà parti, puis là l'autre va arriver à telle heure. fait, fait Regrouper tout le monde, c'est plus difficile. Faire des activités, ben, on est rendu qu'on euh, est à un stade où est -ce on, est, on décortique un petit peu plus. Il une sortie d'ado, une sortie d'ado juste fait, une sortie avec l'ado gars tout seul. Après ça, euh, ben, moi, c'est sûr que j'ai la, la, la possibilité, en étant à Saint-Prospère, dans les aides chemins, on a la, la maison de la famille qui est très proactive avec nous autres. Fait que, là, avec mes deux cocottes de 6 ans puis euh, presque 10 ans, ben, je vois beaucoup aux activités que les mercredis. Euh, puis là, je vais juste avec eux autres. Avec les garçons, les, les bébés, ben, là je fais d'autres choses qui sont plus bébés, si on peut appeler ça. Que, on décortique, on est rendu au stade où là, on n'a plus le choix pour convenir à tout le monde, de décortiquer un petit peu plus, euh, parce que sinon, on ne convient pas aux besoins de tout le monde. Puis là, les grands disent, ben, ils sont encore pénalisés par les petits, puis euh, les petits, ben eux autres, ils perdent de, de l'intérêt. Fait qu'écouter un film, on pourrait, mais les petits font du bruit. Ça ne dérange pas maman, papa, mais les ados n'aiment pas écouter un film quand ça fait du bruit. Fait que, là, c'est d'autres défis qui rentrent en ligne de compte. Fait que, trouver une activité, c'est comme je dis, je pense, fêter Noël puis aller manger de la crème glacée, je pense que. C'est à peu près les seuls points communs que j'ai tout le monde qui suit et que personne ne puis euh, Peut-être manger du McDo aussi, ça aussi. Ouais. <rire> <rire> oh, mais... ça peut paraître bien banal pour les gens mais tu sais c'est ça c'est la, la, la différence d'âge d'un 16 mois à un hein, presque 18 ans ils ne sont plus du tout à la même place là ça fait longtemps puis tu sais en plus moi j'ai beaucoup fait entre les deux tu sais j'ai pas des gars qui suivent fait que le plus vieux il a 18 mais ben, il jouait avec son petit frère de 4 ans puis presque presque 2 ans tu sais pour lui c'est comme ben, c'est bien de fun là, il est garde il joue avec dans la maison il, fait, il joue il rit mais au bout de 10 minutes c'est fini puis il est reparti c'est dur de les avoir toutes la même attention à la même place.
0: Mais je trouve ça très bien que vous preniez le temps parce que c'est... Ben, pas toujours facile d'un. Ça demande de l'organisation, justement, mais de prendre le temps avec les plus vieux puis tout ça aussi, je trouve ça bien parce que je pense que c'est ce qu'on voit le plus qui est... Bien, les... pas, les petits sont plus dépendants de nous, fait qu'on a plus tendance, fait que
1: ça, ça c'est un autre équilibre à trouver aussi, je pense. Mmh. Ben, C'est de ne pas oublier que même s'ils vieillissent, ils ont besoin de nous autres encore pareil. C'est de se souvenir, je pense, qui on était nous autres puis le besoin qu'on avait de nos parents quand on était plus jeunes. Fait que dans ce temps-là, on les oublie pas parce que même s'ils sont plus vieux, ils ont des besoins primaires comme les plus jeunes, ils ont des besoins émotionnels pareils qui sont là, ils ont des besoins physiques, les, les, les besoins de demeurent, c'est juste qu'ils ne sont pas la même façon de l'exprimer, puis la même façon de l'accepter la de, 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 de leurs parents non plus. Puis, tu sais, je pas, euh, c'est pas parce que je vais me lancer des fleurs, euh, puis lancer des fleurs à mes ados, mais je n'ai pas des ados euh, rock and roll. Tu sais, je dis qu'ils sortent, mais... Pour des ados, quand je me compare au monde autour de moi, mes ados ne sortent pas. Mes ados <rire> me disent toujours où -ce ils sont, à quelle heure qu'ils partent, à quelle heure qu'ils reviennent. Je sais tout chez eux. Ils, ils, ils communiquent beaucoup. On est un couple qui communique beaucoup, puis c'est ce qu'on essaie de leur inculquer. C'est pour ça qu'on essaie de prendre du temps avec nos ados, autant qu'avec les petits, pour garder cette proximité-là. Tu avec nos frères et sœurs, nous autres, ça n'a pas toujours marché comme on voulait. Moi, j'ai mon, mon frère plus vieux que ça fait depuis euh, 14 ans que je ne l'ai pas vu. Il est à, je sais juste qu'il est à Vancouver. Il est supposément bien et heureux. Ma mère ne fait pas le pont parce qu'elle ne veut pas s'embarquer là-dedans. Mon frère a décidé de couper. Puis là, tu sais, quand moi je vois ça, mes enfants disent On va-tu virer de même Là, tu fais comme Voyons donc, tu sais quoi, tes langages d'ado là, tu sais, virer de même. C'est vous autres qui faites vos choix. Fait que nous autres, on veut garder la proximité qu'on n'a pas, qu pas nous autres aujourd'hui. On veut qu'ils soient capables d'être proches. S'il arrive quelque chose à maman, papa, on veut que nos enfants gardent une unité. Ouais. c'est pour ça qu'on essaye de prendre le temps avec chacun, même si des fois, on fait. Des méchantes pirouettes pour y arriver, ne serait-ce qu'un 10 minutes unique avec un, bien, on le fait. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, c'est de l'importance. Euh, pour nous autres, on voit ça comme un, 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 quelque chose de vraiment primordial, de prendre le temps avec chacun pour qu'il soit capable de parler avec nous autres, s'exprimer, puis, puis euh, être capable de dire comment il va dans la vie de tous les jours et tout. Fait que je pense que ça, c'est euh, quelque chose de très, très, très important à faire aussi, là, à ce niveau-là. Oui. Tu
0: disais que vous étiez un couple qui communiquait beaucoup. Oui. Comment qu'on fait pour garder une intimité euh, autant relationnelle qu'avec euh, une famille nombreuse comme ça? Euh,
1: comment qu'on fait? Bien... Euh... De base, on ne s'est jamais privé euh, de dire à nos enfants qu'on s'aimait, qu'on était un couple. Ils nous voient faire euh, nos activités. Ben, j ai, j ai, encore là, je n'ai pas un conjoint qui est sportif, mais aller voir un show de musique avec euh, ses chums de gars, même s'il est passé 40 ans, il le fait encore aujourd'hui. Euh, de mon côté, mes petits soupers de sacoche sont bien importants, même s'il est juste aux trois mois. Fait en tant que personne, on a appris à ne pas s'oublier puis, on a pris l'importance aussi de dire, on est un couple. Donc, même si on a des enfants, on est important. Puis, les enfants, ils ont compris que des fois, maman, papa, eux autres aussi, ils sont comme à côté, puis il manque juste une goutte, ça déborde. Fait que des fois, c'est les enfants, eux autres même qui disent, bon, là, je pense que vous êtes dû, regardez, partez à ce soir, là, puis euh, je pense que vous allez, là, mais partez, puis euh, on va garder. Fait que, tu sais, je pense qu'on on on les a tellement inculqués de prendre du temps qu'ils voient, fait que ça, c'est le, le de base. C'est sûr que ce n'est pas l'intimité qui fait que les enfants arrivent en bout de ligne, là, mais euh, notre intimité de couple, on est capable d'en avoir. Les enfants respectent euh, ils se sont comme auto créé une règle qu'à partir de 9 h, 9 h15, ils essaient de ne plus descendre en bas qu'il nous aurait juste les petits, au pire des fois, qui ne seraient pas couchés. Fait que à partir de 9 novembre h quart, même si j'ai des ados, à moins qu'ils soient partis garder ou travailler, je n'ai pas d'adolescent qui est en bas dans la maison avec nous dans le salon. » Fait qu'encore là, moi, mon conjoint, on est capable d'avoir un moment, écouter un film collé, si on veut, discuter, on l'a. Euh, quand j'ai mes journées de répit avec la maison de la famille, euh, là, avec l'horaire de mon conjoint, ce qui est, pla ce qui est plaisant, c'est qu'il peut dire, ben, j'ai 35 heures à faire cette semaine, mais là, les garçons sont au répit. Bon, parfait, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu dîner juste toi et moi? T'sais, on le prend comme ça. Par les commissions... Euh, avant, dans les autres emplois que mon chum avait, je n'avais pas le choix, je faisais toutes les commissions toute seul. je partais avec les enfants. Maintenant, mon chum apprécie de venir faire les commissions avec moi. Il a compris c'était quoi la gestion de l'épicerie. Euh, oui, c'est aussi! passionnant. Là... Euh, il le fait avec moi maintenant, puis il voit les aubaines, il voit les choses, et puis il comprend pourquoi je fais plein de places au lieu d'une. Il a compris beaucoup de choses. Fait que pour nous autres, ça, c'est avoir du temps ensemble. Partir en auto puis juste aller à l'épicerie, on a le temps de tellement se dire de choses dans un auto quand il n'y a pas d'enfants. Pour oui. nous autres, c'est un temps ensemble. T'sais, on n'a pas. Euh, mon chum est un gamer, il va s'asseoir, il va gamer. Ben, moi, je vais à côté puis moi, je fais du crochet. Moi, je crochète pendant qu'il il, gagne. Qu Encore là, c'est un temps ensemble parce qu'on parle, on échange en faisant chacun ce qu'on aime. Fait que c'est pas, pas un problème à ce niveau-là parce qu'on sait, on sait prendre le temps puis s'accorder le temps d'être de, de, seul, mais aussi d'être en couple. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'on ne s'est pas oublier là-dedans. Mm.
0: Mais ça aussi, c'est un équilibre. Puis souvent, on entend partout qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il ne faut pas s'oublier, puis c'est tellement vrai. Mais on dirait quand la famille puis toi, le couple, c'est souvent ce qui est le plus délaissé. Pour, en, en termes de prendre du temps, mais il fait tellement partie de la base aussi, de la pyramide. Tu sais, si tu prends du temps pour toi, c'est ça qu'il faut parce que sinon, tu ne te retrouveras plus en tant que couple et tu vas, tu vas péter un plomb si tu ne penses qu'à ta famille tout le temps. À un moment donné, il faut que tu demeures une personne, mais c'est ça souvent. Le couple n'est pas mis de l'avant. Euh, mais pour avoir un, un bel équilibre surtout un bel équilibre familial puis tout ça je pense que c'est vraiment une pyramide puis tu as toi à la base mais tu as ton couple qui crée ta famille aussi puis je pense que c'est vraiment c'est vraiment important puis le monde aussi je suis contente euh, comment tu l'exprimes parce que le monde souvent pense que prendre du temps en couple c'est de partir une fin de semaine par année genre puis euh, c'est ça, ouais. mais c'est tellement dans les gestes du quotidien, c'est tellement là que tu peux te retrouver puis qu'il faut que tu prennes le temps. Parce que justement, si, si tu agis comme une équipe, mais juste une équipe toute l'année, puis que là, tu fais ton voyage de la fin de semaine, ça se peut que tu n'aies pas grand-chose à te dire puis qu'il y ait un petit malaise.
1: Oh oui, bien, c'est ça. C'est sûr et certain que, tu sais, on. Euh, le, 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 le côté là-dedans, je pense qu'il faut toujours voir au-delà. Tu sais, nous autres, on s'est dit, bien, on, est, on a commencé par un couple, on a appris à se connaître puis oui, même si les choses ont déboulé rapidement, on s'est mariés vite euh, euh, puis on a eu le premier assez rapidement à nos débuts. Mais on s'était toujours fait la promesse de ne pas s'oublier parce qu'on s'est dit, tu sais, on apprend à se connaître, on va apprendre à se connaître au fil des années, même avec les enfants. Mais un jour, quand nos enfants vont tous partir, il faut qu'on ait quelque chose à dire, il faut qu'on ait quelque chose de commun en bout de ligne, parce que même qu'on se retrouve les deux toutes seules dans la maison, bien, je veux pas être assis à un bout de table, puis lui à l'autre, puis on se regarde, puis crème, hein? On aurait peut-être dû dans... se parler un peu pendant ces années-là, <rire> ouais. Le but, c'est pas ça, c'est pas d'être deux unités, puis juste être euh, en parallèle dans nos vies. Tu nous autres, on fait des croisements régulièrement parce que, c'est ce qui nous ressource, c'est ce qui nous fait du bien. Prendre le temps d'échanger. C'est sûr et certain, quand on prend du temps de couple, on finit toujours par parler des enfants. On est ouais. comme n'importe qui, je pense que prendre du temps de couple, c'est prendre du temps de couple, mais on parle toujours des enfants. Il y en a toujours un qui est concerné. Surtout quand tu as une famille nombreuse, c'est sûr que tu vas parler d'un, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. de l'autre, son haut, son bas, puis qu'est-ce que, qu que tu vois pour cet enfant-là, puis qu -ce que, quelle solution? C'est sûr et certain, mais juste le fait d'être en couple, puis pas se faire couper la parole. Ah oui! Un, <rire> c'est un grand défi aussi. Bien ça, ça, ça vaut de l'or, puis c'est d'être assis, se faire des blagues, puis être capable d'apprécier, puis tu sais, je pense que ça vaut pour beaucoup. Tu T'as pas le choix d'avoir une bonne base, euh, puis de continuer d'apprendre à connaître l'autre, pareil, parce que les enfants, tu sais, l'expression qu'ils disent que les enfants te sont prêtés, là, ben c'est ça. Le jour que le prêt, il, il est fini, qu'ils sont partis, puis qu'ils sont tous rendus autonomes, ben toi, tu te retrouves avec euh, quelqu'un qui est inconnu à tes côtés si tu n'as pas pris le temps de, 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 de connaître cette personne-là au fil des années, là. Ouais. C'est là l'importance, c'est le travail d'équipe, c'est d'apprendre à se connaître et de ne pas s'oublier, mais de ne pas s'oublier en tant que personne et en tant que couple, parce qu'on était une fille, une... puis on... avec le temps on devient une blonde, une conjointe, une femme, peu importe le rôle qu'on prend, on devient une mère, peu importe le nombre de fois qu'on l'est. Mais il faut garder ces rôles-là. C'est des rôles distincts. Tu sais, Qu'est-ce qu'on aime en tant que femme? Qu'est-ce qu'on aime en tant que conjoint? Qu'est-ce qu'on aime en tant que mère? Quand ça, c'est décortiqué dans notre tête, dans notre cœur, c'est tellement plus facile de gérer au jour le jour parce qu'on apprend à se reconnaître dans chacune de nos facettes. Que ça l'aide ça beaucoup dans le cheminement là-dedans. Là.
0: C'est des paroles très sages que tu dis là, mais pour vrai, c'est vrai. C'est super bien résumé puis c'est tellement vrai. Euh... Est-ce que tu démontres... Euh, Démontrez-vous votre affection devant les enfants? Là, je ne parle pas de, de gros...
1: à moi, euh... me conjoint? Oui. <rire> Énormément. <rire> on l'entend souvent, le eh, « Pas encore un bec! <rire> » Les enfants, c'est très, 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 très euh, évident. quand on se le fait dire. Mais oui, parce que quand il y en a un qui part ou qui arrive, il y a toujours un bec, un accolade... Euh, puis, on n'est pas jeûné de se pogner une fesse un devant l'autre. Des fois, les enfants sont comme « les enfants, ils savent très bien comment on fait des enfants. Fait que là, des fois, ils disent « oh non, pas encore <rire> ». Est... Ils disent « vous n'êtes pas fait en bois ». Ben non, <rire> si tu veux. Hein. <rire> on est des êtres humains. On aime la chaleur humaine. Non, on n'est pas, euh... pas pudiques à ce niveau-là. Je ne pense pas que c'est de le cacher non plus. Euh, nos enfants savent qu'on est un couple, qu'on s'aime. Euh, Je pense juste que c'est bien de l'afficher parce que ça les aide à voir qu'est-ce que c'est l'amour aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est une relation
0: saine aussi? Là... Ben,
1: c'est ça, parce que si tu es toujours chacun de ton côté, les enfants peuvent penser quoi? Ouais, ça va arriver une mauvaise journée des fois, puis on ça donne pas à se croiser plus qu'il faut dans la journée, puis les enfants, ça va-tu? « Vous êtes-vous chicané? Ben »« Non, pas du tout. »« Ben oui, mais vous ne parlez pas. »« Ben non, mais il est à au bout de la maison, puis je suis ici. je ne commencerai pas à crier non plus. Tu sais. » C'est assez représentatif pour voir que les enfants comprennent. Tu sais, ils sont ouais. très, très, très intelligents, les enfants, à ce niveau-là. Je pense que si tu n'as pas de contact humain, que ce soit avec ton conjoint ou avec eux autres-mêmes, ben, à un moment donné, ils vont se poser des questions. Puis de voir maman papa ensemble, ben, ils ne pourront pas dire que les parents, ils n'ont pas vu heureux. Ça vient de base. C'est ce qui fait que les enfants, ben, ils comprennent un peu plus le mot « amour ». Là, ça me fait rire parce que là, je fais allusion à mes ados, qu'ils ont pas de chum puis de blonde encore. Puis là, ils disent, ben, « oui, Mais lui, il nous dit, je t'aime. » Il ne connaît même pas, lui, c'est quoi qu'il veut? Hey, J'aime ça, toi, comment tu résonnes. Je me dis ils vont avoir des relations tellement intelligentes tes enfants-là en amour. T'sais, ils comprennent que c'est n'est pas parce que tu trouves le gars ou la fille belle que tu dis « je t'aime ». Il faut que ça aille au-delà de ça. Fait que je pense que ça, la, ça leur amène une belle perception de voir maman, papa qui sont capables de dire je t'aime, euh, se faire des clins d'œil, faire des niaiseries. Euh, ça, on ne se gêne pas. Puis des fois, on fait exprès, justement, parce que là, les enfants, hein, dans, dans, dans les films, on ne sait jamais ce qui arrive. Là, ils voient être de quoi. Fait que, là, moi, mon chum, on se regarde, on se fait des clins d'œil, rien que pour les, les énerver. C'est comme ah, arrêtez, vous êtes dégueu. <rire> Non, euh, on ne se cache pas là-dessus. Euh, on est un couple, puis euh, là, nous autres, la folie nous a atteint, ça fait des années, puis je pense qu'elle ne nous lâchera pas. Ça, 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 ça met un piquant, puis c'est ce qui fait que ça fait une plus belle relation de couple aussi au travers. Oui, vraiment.
0: Pour finir, si tu avais un conseil à donner à un couple qui euh, dit « J'ai le goût d'avoir une famille nombreuse, je me lance là-dedans. » Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi?
1: Hey, un conseil à leur donner? Euh... Ben, écoute, je le dis toute fonce si c'est ton désir. puis Surtout, de ne pas écouter tous les jugements qu'il y a autour parce que la quantité de commentaires euh, parfois euh, irrespectueux envers nous qu'on subit, il euh, ne faut pas se laisser arrêter par ça. Parce que, tu sais, le jour que je pense que... J'en ai beaucoup souvent qui me disent, « Ouais, mais tu sais, je suis même pas enceinte. » Ils me disent, « Quand est-ce, tu vas en avoir un? » Là, j'en ai un. « Quand est-ce, tu vas avoir le deuxième Là, es rendu à trois. « Mais là, n'as pas envie d'arrêter? » tu sais ce genre de commentaires là Moi, je me dis, c'est pas de leurs affaires. Ce qui se passe chez vous, c'est chez vous. Si tu en veux 40 des enfants, parce que tu commences jeune puis en as de la chance d'en avoir 40, fais-le. La base, ben, moi, tant que le couple a la santé, a l'amour la communication, je pense que c'est des les, 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 les ingrédients de base. L'organisation vient de soi. Ça, c'est pas un problème <rire> Elle finit par se placer parce qu'on n'a pas le choix. C'est sûr que si tu as des coûts de triplet et des coûts de quadruplet de, de la fois, peut-être bien que je ne dirais pas la même chose. Je les ai tous eu un en arrière de l'autre. Peut-être que là, c'est mieux, mieux sur la gestion. Mais je me dis, il n'y a rien d'impossible tant que toi, tu le veux. C'est de foncer puis d'écouter ton cœur. puis Si tu as le conjoint qui t'accompagne dans ce désir fou-là d'avoir plein d'enfants, ben, go, fonce, parce que tu n'en as pas de stop. Ce c'est pas vrai que c'est quelque chose qui est infaisable. Il ne faut pas que le monde pense que d'avoir plein d'enfants, tout coûte plus cher. Un enfant, ce n'est pas un euh, euh, c est, c est, euh, je, le monde dit que c'est un investissement. c'est n'est pas un investissement. Un enfant, c'est un enfant, c'est de l'amour à donner, puis ça se multiplie. Puis ce pas à apprendre à partager l'amour, c'est de, la, de la multiplication de l'amour. Point. Je ai pas un que j'aime plus que l'autre. Je les aime toutes pour des particularités. Chacun a des places, au même titre qu'on a des, 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 des points communs avec un plus qu'avec l'autre. Puis c'est beau, sais, si j'avais pu euh, ne pas faire de fausses couches, j'avais pu ne pas perdre ma fille, Puis si euh, j'étais plus jeune et j'en encore plein, pense que je pense je ne m'arrêterais même pas, je pense juste qu'à un moment donné, il faut, euh, faut se mettre un stop, par logique, point, mais quand tu veux une grande famille, il n'y a pas personne qu'il faut que t'écoutes, il faut que, écoutes. Faut que tu t'écoutes toi, puis t'écoutes ton conjoint, parce que c'est vous autres qui faites les choix ensemble, puis vous avancez ensemble fait que ça, je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est euh, cette complicité-là qui fait que tu es capable d'avancer là-dedans. Oui.
0: Écoute, merci beaucoup de ton partage. Je trouve justement, tu parlais de jugement tantôt, puis je trouve ça triste, mais malheureusement, en 2022, je pense que c'est encore un tabou euh, oh. d'avoir une famille nombreuse. Puis je pense que euh, tu es l'exemple même de l'équilibre qu'il peut avoir puis d'à quel point, justement, quand c'est fait, par amour, pour les bonnes raisons, ça peut juste aller bien. Même s'il y a des défis, là on, je ne dis pas que c'est un beau monde de licorne tout le temps, mais je veux dire, c'est justement, c'est faisable puis ça, ça peut bien se passer avec des belles bases. Puis c'est vraiment... Euh, merci pour vrai, tu as vraiment une vision des choses là... Euh, que tu réussis à partager super bien. Je manque de mots. tu en as eu pas mal plus que moi
1: <rire> ce matin. <rire> je te remercie beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Écoute, euh, je, 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 je suis bien contente d'avoir pu partager parce que justement, ça reste un, un grand tabou, les grandes familles. Je pense que si euh, on peut le partager à euh, plus de grands monde peut-être que ça va redevenir une mode des grandes familles. Mais bon... Fait. Sait-on jamais?
0: Ça. Surtout avec le, le baby-boom qui s'en vient euh, avec la pandémie,
1: post-pandémie. Qui sait? Peut-être aussi que ça permettra un jour que les organismes réalisent que ce serait temps de faire des vrais forfaits familiales. Ouais. <rire> je vais peut-être finir par avoir des vacances. Je vais peut-être voir y aller. Finalement, il n'y aura plus des forfaits, famille, deux parents, deux enfants. Ils n'ont pas compris qu'il y a des grandes familles. <rire> Mais bon, ça me fait plaisir. Puis euh, si je peux en avoir aidé quelques-uns à mieux se décider pour avoir des grandes familles, euh, fantastique. Je les félicite d'autres d'avance.
0: <rire> je suis certaine que oui. Ça... Je suis certaine que tu vas avoir changé la vision pour quelques personnes. Ben,
1: super. C'est ce que je veux. <rire> Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir.